0: Reden wir über Kunst, der Podcast der Kunstmeile Krems. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zur Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Gottfried Gusenbauer, ich bin der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems und begleite Sie in diesem Podcast anlässlich des Jubiläums zu 20 Jahre Karikaturmuseum Krems. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem neuen Podcast mit Margit Grammer, Sie ist Cartoonistin, Karikaturistin, lebt in Wien und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute in Ihrem Atelier besuchen darf. Servus, Margit.
1: Hallo, Gottfried.
0: Ja, wunderbar. Kannst du vielleicht kurz erklären für die Zuhörerinnen, Zuhörer, wo wir gerade sind und vielleicht, wie lange du schon in diesem Atelier arbeitest?
1: Ja, wir, sind in, wir befinden uns in Wien im 9. Bezirk und zwar im Servitenviertel, Grätzl, sagt man ja in Wien, und das ist eines der schönsten Viertel dieser Stadt, und es soll also nichts Schöneres geben, als hier arbeiten zu dürfen. Ich liebe es sehr. Es ist angenehm ruhig und beschaulich und trotzdem sehr anregend, weil viel Kulturelles auch in der Umgebung ist, also wenn man auf die Straße geht und ein paar Mal ums Eck stößt man gleich auf Galerien und Museen und vieles, was, was einer Künstlerseele gut tut.
0: Das klingt fein. Es ist auch ein wunderbares Atelier. Überall hängen Original-Krammer, Illustrationen, tolle Sachen. War das von Anfang an sozusagen ein Wunsch von dir, jemals als Künstlerin zu arbeiten oder hattest du vielleicht andere Vorstellungen?
1: Also, der Anfang war nicht so einfach, weil Künstlerin zu werden war jetzt von meiner familiären Herkunft in meiner Biografie gar nicht vorgesehen und das hat sehr lange gedauert bis ich den Mut hatte, diesen Entschluss zu fassen.
0: Wie bist du zum Zeichnen gekommen? Wie kann man sich das vorstellen? Warst du als Kind jemand, ein Kind, das immer gerne gezeichnet hat? War das schon immer eine Möglichkeit für dich, sich auszudrücken?
1: Ja, ich habe als Kind unglaublich gern gezeichnet. Das war eine Möglichkeit, ganz zu mir zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Und die Buntstifter, die waren meine Freunde, an denen habe ich mich festgehalten, und ich hatte die guten Freunde, das waren die helleren Farben. Das war das rosa, das hellgrün, das hellblau, das lila, das weiß. Und ich hatte die weniger guten Freunde. Die habe ich verwendet, wenn ich etwas zeichnen wollte, vor dem ich mich gefürchtet habe. Das dunkle Blau, ein dunkelgrün, ein schwarz, ein dunkles Violett. Damit habe ich die eher bedrohlichen Themen gezeichnet und im Grunde waren aber alle Buntstifte meine Freunde ich habe sie sehr geliebt
0: Das heißt doch so drastische Sachen also ein Gewitter hast du wahrscheinlich damit, eher mit dunklen Wolken beschrieben, oder?
1: Wahrscheinlich, also es sind, es sind leider nur mehr ganz wenige Kinderzeichnungen erhalten eben der, der arme Kettenhund von den Nachbarn der mir so leid getan hat und einmal wurde im, am Friedhof wurden Gräber umgebettet und das hat mich als Kind auch so beschäftigt und da gab es ganz viele Gräberzeichnungen okay, das und die waren, die sind aber alle schwarz-weiß, die Gräberzeichnungen und der Kettenhund ist rot Wow,
0: okay, also auch ganz schon rot. total farbliche ähm, Expressiv. expressive Sachen als Kind, das klingt wirklich interessant und dann kam es, bist du in die Schule gegangen und Dein Entschluss stand so irgendwie schon ein bisschen fest, du wolltest etwas Künstlerisches machen, du hast dich aber nicht für die Grafik entschieden.
1: Das war so ein bisschen ein Kompromiss. Ich wollte etwas Künstlerisches studieren und das Einzige, was man in Graz studieren konnte, war in diese Richtung das Bühnenbildstudium auf der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und... Da muss man eine Aufnahmeprüfung machen und das habe ich zum Glück geschafft. Und ja, dann habe ich in Bühnengestaltung studiert. Und bei den Bühnenarbeiten und auch also während des ganzen Studiums hat mich die Entwurfsarbeit am meisten interessiert und vor allem das Zeichnen der Figurinen. Und das sagte damals schon der Professor, also der hat das eigentlich kritisiert, dass meine Figurinen ja eher sowas Cartoon- und Karikaturhaftes haben und ich möge doch bitte reale Schauspieler zeichnen. Und ja, und da wurde dann ein Gedankengang in die Wege geleitet und irgendwann kam ich dann zum cartoon zeichnen, so für studentische Blätter.
0: Okay, und das hat ja interessanterweise, ich denke, Bühnenbild ist ja sozusagen ein Job, wo man wahnsinnig viel kommunizieren muss. Mit. Man arbeitet im Team, man muss mit vielen Regisseurinnen, Dramaturginnen arbeiten und abstimmen mit verschiedensten Punkten. Ist dir das lieber, weil als Cartoonistin kannst du eigentlich alles selber bestimmen, oder? Ist dir das lieber, dieser Arbeitsprozess alleine?
1: Das stimmt. Als Cartoonistin und Zeichnerin ist man irgendwie die eigene Chefin für sich. Und die Teamarbeit bedarf einer ganz anderen Herausforderung. Und ja, vom Charakter her liegt mir das Alleinearbeiten mehr. Zu diesem Schluss bin ich immer mehr gekommen. Also ich habe schon Bühnenarbeiten auch gemacht und habe auch gesehen, dass also die künstlerische Arbeit ist ja dann, wenn man eine Bühne realisiert, sind das fünf Prozent der Arbeit, das Zeichnen und Entwerfen. Und die restlichen 95% ist eben Organisation und in Sitzungen sitzen und bauen und bei den Proben sein und Arbeiter betreuen. Und
0: mhm, eben ein ganz andere ja. Arbeitsakt, kann man sagen. Ja. Okay, das ist super. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage an dich, und zwar... Also man spricht ja eigentlich in unserer Zeit immer sehr oft, dass sich der Humor verändert oder dass es schwieriger geworden ist, für Cartoonistinnen sozusagen politisch korrekt zu zeichnen. Erkennst du da eine Veränderung in der Gesellschaft, dass sich der Humor verändert hat oder darf man vielleicht jetzt Dinge nicht mehr sagen, weil sie nicht so politisch korrekt sind oder hat das einen Einfluss auf deine Arbeit?
1: Also allgemein sind die Künste frei. Und im Grunde kann jeder und jede zeichnen, was sie möchte. Und da ist der Humor und der Kritik oder der Polemik oder dem Zynismus, denen sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Es muss halt jeder dann selber schauen, wie er damit zurechtkommt mit den Auswirkungen. Es ist halt eine, eine Verantwortung damit verbunden ob man jetzt Öl ins Feuer schüttet oder doch lieber nicht und ich glaube nicht, dass sich der Humor verändert hat ich glaube, dass sich möglicherweise die Wahrnehmung verändert hat von Destruktion was, was ist jetzt schon was ist noch humorvoll und witzig und was ist jetzt schon destruktiv und da gibt es kein Rezept, das ist in jeder politischen Situation oder in jeder gesellschaftlichen Situation anders. Und das muss jeder Zeichner auch für sich entscheiden.
0: Also das liegt einfach wirklich auch in der künstlerischen Entscheidung der Zeichnerin, des Zeichners. Und grundsätzlich sollte es ja kein Tabu zu einem Thema geben. Aber ich glaube, wie man das behandelt, das ist dann wieder die künstlerische Freiheit der, der Künstlerin.
1: Ja, und da ist eben alle Freiheit geboten oder Künstlern muss alle Freiheit zugestanden werden. Und bei manchen Themen weiß man eh schon, da wird jetzt Feuer am Dach sein, <lacht> da wird viel äh, an Kritik geben oder manche Zeitungen lassen sich ja darauf auch gar nicht mehr ein. Ne? Also weil man eh schon weiß, gerade bei Zeichnungen kommt dann jede Menge Echo. Bei manchen Themen. Hast du das schon mal
0: erlebt, dass, sozusagen, dass du missverstanden bist, geworden bist in deiner Zeichnung oder dass du irgendwie falsch interpretiert wurdest?
1: Ja, natürlich erlebt man das immer wieder. oder man wird Manche verstehen es nicht so, wie ich es gerne verstanden haben möchte. Aber in der Regel kriegt man nicht so viel Feedback. Was okay. vielleicht eh besser ist. <lacht> also, ich weiß es nicht. Es ist, also ja, wahrscheinlich, ich, weil du sehr ja.
0: stark für Zeitungen arbeitest. Oder ich glaube, in Social Media ist es dann eher leichter, Stimmt. dass man das Feedback, aber es halt, okay. ist halt die Frage, ob man sich dem überhaupt aussetzen will. Ja. Ja, das mit den Social Media das ist halt wirklich auch ein bisschen ein Problem. Auf der einen Seite ist es sehr einfach, jetzt zu publizieren, zu veröffentlichen, aber leider bekommt man meistens nichts dafür. Gell? Das ist oder sehr wenig. Also, das ist ja diese Gratwanderung, mit dem vor allem Karikaturistinnen Zeichnerinnen zu tun haben, dass das eigentlich oft angenommen wird, wenn es im Internet erscheint, dass es zu einer Art Gratiskultur gehört. Und das hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass die Bezahlung eigentlich für viele Zeichnerinnen immer schlechter geworden ist.
1: Ja, das muss auch jeder für sich entscheiden, ob er das macht, seine, seine Zeichnungen da irgendwie auch zu verbraten mhm. und nichts dafür zu kriegen oder nicht mehr zu wissen, wohin geht das jetzt, wohin wird das alles weitergeschickt und da muss man auch ja,
0: sehr vorsichtig damit umgehen, glaube ich, also, oder.
1: Sobald man etwas frei ins Internet stellt, ist, ist, es, vorbei. ist es vorbei. Also mhm. da hilft dir die Vorsicht mhm. nichts. Mhm. Entweder man tut es oder man tut es nicht. Ne? Mhm. Okay. Und, und wenn man es wenn nicht tut, dann kriegt man eben eher gesiebtes Feedback. Also von, von Zeitungen, ich kriege die Leserbriefe da so nicht unbedingt jetzt mit. Oder
0: okay, okay. da gibt es jetzt nicht also so diesen nicht. großen Austausch. Ja. Und, ja. ja
1: ich freue mich über Feedback von Bekannten oder Freunden und manchmal bespreche ich auch eine Reihe von Arbeiten mit, das zeige ich bewusst jemandem und ja. sage, was sagst du dazu, oder Künstlerkollegen, also das ist, das ist sehr wichtig für mich. Ja. Und ja, was, was soll ich dazu sagen, also es ist bei jeder Ausstellung so, oder in jedem Museum, dass, dass das Publikum tausende verschiedene Ansichten hat zu einer Ausstellung und Interpretationen von Kunstwerken. Und so soll es ja auch sein. Und Künstler sind jetzt nicht aufgefordert, sich nach jeder Kritik oder nach jedem Konto, das einem entgegenweht, gleich zu verändern und, und Standpunkte zu ändern. Man hat Im
0: Prinzip seine eigene Haltung dazu, genau. Ja.
1: Ich finde es auch so schön, a-zyklisch zum Rest der Gesellschaft zu zeichnen. Also zum Beispiel an den Wochenenden, wenn, wenn alle anderen Freizeit haben, dann zu arbeiten. Oder in Österreich ist es so schön, diese zwei Monate Schulferien. Und da, da versinkt die Stadt Wien so irgendwie in Stille und Agonie und Ruhe. Und gerade dann künstlerisch und kreativ tätig zu sein, das hat einen besonderen Reiz.
0: Okay, das finde ich sehr interessant. Du wirst wirklich dann eher inspiriert dich auch, wenn alles so zur Ruhe kommt und dann kannst du noch besser drauf losstarten.
1: Genau, und mir hat einmal eine sehr sensible Person gesagt, dass das gar nicht so schlecht ist, weil meine Arbeiten werden ja in der Freizeit betrachtet und sie werden produziert auch in, in der Zeit, in der andere Freizeit haben und haben quasi diesen Freizeitmodus irgendwie integriert.
0: Okay. Das ist ein schöner Gedanke. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen ätherisch. na ja. aber kann man das schon irgendwie vorstellen, weil ähm, man braucht auch eine so gewisse freie Zeit, um sozusagen ja, auch hier was Politisches aufzunehmen oder auch um solche Zeichnungen besser wahrzunehmen. Ja, aber es ist auch interessant, weil eigentlich, ich glaube, so das Berufsbild von einem Bühnenbildner ist halt, besteht einfach, glaube ich, aus wahnsinnig viel Kommunikationsarbeit, oder? Oder dass man wirklich mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen arbeitet und sich unterhält und, und Stücke und äh, Regisseur und äh, Dramaturgen und Dramaturginnen und alle ja. mitbearbeitet. Das ist eigentlich ganz anders, ist, als, als wie man arbeitet als Cartoonistin
1: Das stimmt. Mich hat ja auch beim Studium die künstlerische Arbeit am meisten interessiert und die Entwurfsarbeit. Und in der, in der, realen Umsetzung dann, also bei den Bühnenproduktionen war dann schon klar, dass diese künstlerische Arbeit fünf Prozent irgendwie der beruflichen Tätigkeit ausmacht und der Rest ist eben Organisation und Checken und Kämpfen und sich durchsetzen und, also so wie bei Architekten halt auch, die mhm. in Sitzungen mhm. sitzen und mir war dann, also ich habe schon nach dem Studium auch für studentische Blätter auch gezeichnet schon, Cartoons mhm. und Illustrationen. Und mit dem Umzug dann nach Wien, ich wollte dann nach Wien, habe ich dann die Bühnenbildnerei ganz bleiben lassen und mich ganz aufs Zeichnen konzentriert.
0: Okay, also das war eine fixe Entscheidung von dir? Ja. Und, okay. Und war es einfach hart am Anfang, Aufträge zu bekommen mhm. oder... Wie, wie hast du dich da sozusagen beweisen können?
1: Ja, einfacher war es nicht. Das ist schon einfach im Leben. Also ich hatte Kontakte von Graz her noch und dann bin ich eben in Wien wirklich in die Büros gegangen und habe mich vorgestellt und habe einfach also wirklich Arbeit wirklich
0: putzen, das muss man einfach irgendwie mal machen, oder? Wahrscheinlich.
1: Ich würde sagen, ich habe einfach meine schönsten Mappen zusammengestellt und... Hab Termine vereinbart und habe hab Menschen meine Arbeit gezeigt. Heutzutage ist es leichter, weil man einfach E-Mails verschicken kann. Ne? Also diese Hürden irgendwo hinzugehen, das ist nicht so. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht, ob es leichter ist.
0: Ich kann mir vorstellen, es ist halt, ja, ich glaube, so, so, es ist ein bisschen, vom rein technischen wird es leichter sein, aber ich glaube, insgesamt ist es nicht leichter. Weil man dadurch es gibt halt wieder viel mehr, die sich bewerben Stimmt. und dann ist dieser Konkurrenzkampf doch wieder eine andere ja. Geschichte. Ja, aber ebenso.
1: Also, das heißt,
0: du hast dann so auch Illustrationen gemacht, ja, und es gibt ja doch doch dann nochmal so diesen Unterschied: Illustrationsarbeit ist eine wunderbare Arbeit, aber auch anders zur Cartoonarbeit, wo man sich dann selber sozusagen auch äußert oder auch zu verschiedensten politischen, gesellschaftlichen Zuständen äußert. Ja? Hast du da einen Unterschied für dich gemacht in der Arbeitsweise oder fließt diese eins in das andere ein?
1: Ich bemühe mich da ständig, das da zu differenzieren okay. und ich muss sagen, es gelingt man nicht wirklich. Also es gibt Zeichen, die da sehr klar und eindeutig sind und bei mir fließt das sehr ineinander über. Also mal ist es, sind die Arbeiten illustrativ, mal sind sie Cartoons, mal ist irgendeine Mischung dazwischen. Und ja, aber offensichtlich stört es niemanden. Nein, das ich, ist ich
0: mag deine Arbeiten besonders und das stimmt, also, was du auch sagst. Manchmal merkt man, dass du einfach so einen totalen Spaß an, an Zeichnung oder an dem Objekt hast oder an dieser Ausführung hast. Und andererseits ist wieder ganz eine klare Ansage. Aber ja. ab und mhm. so geht das in so eine poetische
1: ähm, yes. Weise
0: über oder wo einfach an sich die Zeichnung von sich aus wirkt. Ja. Und dann ist aber wiederum, wenn man glaubt, okay, jetzt hat man die Margit Grammer so erfasst, sieht man dann wieder Zeichnungen, die ganz anders funktionieren, vielleicht auch oft beeinflusst von einer bestimmten Form, die sich dann wiederholt, oder mhm. auch bestimmten Poesie der Dinge eigentlich oft, die mhm. dann immer wieder so seriell äh, neu gestaltet werden, in der Zeichnung selbst.
1: Mhm. Ja, mein, es ist ja so, dass ich oft Texte kriege, zu denen ich zeichne, und bei literarischen Texten, die sind ja per se schon sehr bilderreich und da ist es nur logisch, dass da eher eine poetischere Zeichnung dann entsteht, eine bilderreiche oder eine, eine fantasievollere und bei politischeren Texten ist es eher die Tendenz, dass es, dass es ein Cartoon wird. Oder eine harte, klare Aussage drin enthalten ist, manchmal auch eine versteckte Aussage. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich ein Rezept. Ich höre in jedes Thema, in jeden Text, in jede, jeden Inhalt, den ich bekomme, hinein. Und es tun sich oft mehrere Möglichkeiten auf an Ideen und ich entscheide mich dann sehr intuitiv, für eine, die ich gerade für die richtige jetzt halte.
0: Ich wollte dir auch noch gratulieren. Du bist die Preisträgerin des Outstanding Awards für Comic und Cartoon und Karikatur des Bundesministeriums.
1: 2020.
0: 2020. Also, da hast du den Wir haben jetzt endlich anstoßen können auf diesen Preis, ja. Ja, muss ich dazu sagen. Das Ist das wichtig für dich, so ein Preis? Oder hast du dich gefreut?
1: Ich habe mich riesig gefreut. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Und äh, ja, es hat sich dann bewahrheitet, dass es kein Fake-Brief war, den ich bekommen habe. Und es kam mitten in einen der ersten Lockdowns diese Nachricht. Und das war wirklich toll, weil natürlich auch bei mir einige Sachen dann nicht mehr stattgefunden haben, Workshops und Ausstellungen und ich auch nicht gewusst habe, wie wird das jetzt finanziell weitergehen, und das war 2020 echt Super. toll. Super, das heißt, dass das
0: wirklich auch etwas gebracht hat. Ja, ja und gut. der
1: Preis ist ja gut dotiert, und das war wirklich mhm. auch also eine sehr schöne Anerkennung für die Arbeit und auch eine finanzielle Hilfe.
0: Das freut mich sehr, das finde ich gut. Ich möchte dir noch vielleicht eine abschließende Frage stellen, wann jetzt ein junger Zeichner oder eine junge Zeichnerin kommen würde, was würdest du ihr raten, wie sollte sowas sowas angehen, wenn sie sagt, ich möchte mich eigentlich gerne, möchte meine eigene Meinung äußern, zeichnerisch, ich möchte gerne in diesen Beruf gehen, was würdest du zu denen sagen?
1: Ja, Gratulation würde ich sagen, ich würde sagen, bleib dir selbst treu, Geh viel zu Leuten, stelle ich vor, bring dich, bring dich in Erscheinung und achte von Anfang an, dass du auch gut bezahlt wirst, mhm. dass das auch wertgeschätzt wird. Das ist gut. Weil das ist also nach wie vor so ein Thema, ich glaube, das trifft alle Kreativtätigen dass man glaubt, das ist ja nicht wirklich eine Arbeit, weil es macht ja so große Freude und es macht ja Spaß und es ist ja keine Arbeit, nicht wirklich.
0: Dieses Verständnis muss ganz anders sein, oder wahrscheinlich? Das ist das,
1: da muss sich was ändern, dass, mhm. dass das einfach ja, künstlerische Tätigkeit als Arbeit eingestuft wird und dass Künstlerin und Künstler sein definitiv ein Beruf ist, von dem man leben sollte, nicht mit 20 mhm. Nebenjobs, sondern... Als Hauptberuf. Mhm. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ich kann das einfach nur unterschreiben und hoffe, ja. Ich hoffe auch, dass es so stimmt. Und vielleicht liegt es auch wirklich oft daran, wie du gesagt hast, dass, dass oft einfach das Selbstverständnis fehlt. Ja, dass man sagt, hey, ich mache da was ja, und ich möchte nicht als Antragsteller da stehen, sondern ich bringe da, ich bringe da einfach meine Input ein und möchte auch so fair bezahlt werden. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
1: Danke.